0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast História do Quinto Sistema de Erupção. Hoje, episódio 35, sendo gravado no dia 5 de julho de 2021. Nessa data, celebramos 121 anos de nascimento dos excelsos dianes planetários, que nasceram respectivamente entre... 1º e 8 de julho de 1900 e que tem um impacto total na vida das pessoas, na humanidade como um todo e também são uma peça importantíssima na história do quinto sistema de evolução. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. É exatamente esse é o nosso objetivo, aqui hoje... Vamos falar sobre essas sete, oito pessoas tão importantes, que ajudam a entender muito a história do Quinto Sistema. Então, vamos começar do começo, vamos apresentar esses rapazes essa moça a todos. Você fala, poxa vida, Ari, mas uma criatura. Que nasceu há 121 anos atrás, passa longe de ser um moço, né? Não, em se tratando do local onde eles vivem, que é a chamada agarta, nos mundos interiores, na agarta é normal as pessoas manterem a aparência de 16, 17 anos por toda a eternidade. É muito raro encontrar alguém da garta que tenha a aparência de ancião. É bastante difícil. Poucos são os casos. Na esmagadora, a maioria dos casos, eles têm uma aparência juvenil. E com os dianes não é diferente. Então a gente pode falar que são os moços. Essas pessoas, esses sete, oito de anos, são essenciais para a gente conseguir entender a história do quinto sistema de evolução. E hoje a gente vai conversar um pouco a respeito disso. Bom, quem são eles? Eles são expressões, poderíamos dizer eles são encarnações do quinto senhor o Deus do quinto sistema de evolução de uma forma bem simples é isso já em outros momentos falamos aqui que a divindade, Deus não é necessariamente uma pessoa mas é necessariamente uma ideia, um modo de agir, uma forma de fazer as coisas, nesse sentido reconhecemos a divindade, mas não enquanto uma pessoa em especial, porque sendo uma ideia, Deus pode estar presente em várias pessoas simultaneamente. Como de fato acontece, e pode estar manifestado de formas diferentes, em diferentes pessoas. Ou seja, as pessoas, várias pessoas estariam expressando esse mesmo Deus, essa mesma ideia, só que cada um de uma forma diferente, ainda que, em síntese, seja a mesma ideia. Então, quando falamos sobre os, cinco, os sete, oito Anis, Estamos falando sobre encarnações, pessoas cuja essência é o próprio quinto senhor, é o próprio quinto sistema. Essa é a ideia. No futuro quinto sistema de evolução, lá na, no sistema solar onde ele irá acontecer, que nós ainda não sabemos ao certo, Vai, filho. Nesse futuro sistema de evolu... Quinto Sistema de Evolução Esses dianes Serão Os coordenadores Dessa uh, existência Ou seja, eles serão A própria Encarnação Do Deus do Quinto Sistema de Evolução Serão o máximo de consciência desse quinto sistema possível de assumir uma forma física, seja ela humana, seja ela divina, com asas, angelical, etc, isso é secundário. O que importa é que esses seres serão essas majestades e portanto já são majestades, eles não são criaturas em treinamento, que irão adquirir conhecimento ao longo de muito tempo. Eles são criaturas que já trazem essa majestade dentro deles mesmos, e dessa forma, ao se manifestarem, ou seja, ao tomarem uma forma humana, ao tomarem uma encarnação humana, é como se o futuro tivesse sido feito presente. Ou seja, criaturas que só tomariam forma humana, seja em que pé esteja a humanidade, como eu disse. Daqui a muito tempo, daqui milhares de anos, talvez milhões de anos, num outro sistema solar, já encarnaram. Isso é o que a gente chamaria de um saque contra o futuro, como diz o professor Henrique Zé de Souza, porque esses seres existindo entre nós é como se uma parte do futuro existisse no presente, isso é muito interessante, isso impactou e continua impactando a humanidade, porque a gente já falou várias vezes que o quinto senhor, desculpe, ele tinha uma função, essa função era de se tornar a máxima autoridade, perante a humanidade, aquele que teria plenos poderes sobre a humanidade, aquele que seria o exemplo a ser seguido pela humanidade, aquele que teria as condições, aquele que teria as condições de realmente fazer com que a realidade tomasse uma direção ou outra. Essa era, originalmente, a missão do Quinto Senhor, que ele, como sabemos, só negou. Assim, à medida em que esses Dianes fazem uma encarnação humana, ou seja, eles se tornam humanos? Isso significa dizer que, de alguma forma, o quinto sistema, o quinto senhor, está no seu papel, na sua função. Isso quer dizer? Isso quer dizer se o quinto senhor, ele já possuía esse poder sobre a humanidade, ao qual ele sonegava, ao qual ele se recusava a empregar, quando os dianes nasceram, encarnaram, automaticamente, sendo expressões desse quinto senhor, passaram também a ter esses poderes. E, a partir disso, a humanidade começou a ser transformada pelo simples fato de que essa é uma prerrogativa do quinto planetário e aí várias mudanças aconteceram observe quantas mudanças ocorreram ao longo do século 20 como a humanidade estava em questões sociais em questões artísticas em questões tecnológicas em questões políticas, na, que, na questão de separações entre os povos. Como era o mundo em 1900 e como era o mundo em 2000? Em 2000, as barreiras, as fronteiras, muitas delas tinham caído, as pessoas estavam se encontrando do mundo inteiro, passou a ser uma coisa normal, pessoas conviverem em culturas multiétnicas, povos que adotaram esse regime multiétnico pela razão que fosse como os Estados Unidos na primeira metade do século XX na né? segunda metade mais ao final os Emirados Árabes Dubai, algumas nações no Oriente como a Coreia do Sul que começaram a trazer pessoas de fora para compor a sua população como a Europa tem tentado fazer agora, o Canadá tem feito agora e o resultado está aí essas nações têm tido uma espécie de sorte em relação às outras. Evidentemente existe toda uma questão econômica, toda uma questão é, política, toda uma questão até mesmo de poder militar, mas se a gente parar para pensar, poderia acontecer um terrível acidente. Poderia ter sido eleito num lugar desse um presidente ruim como o que a gente tem no Brasil hoje em dia. Poderia ter acontecido alguma catástrofe dessa natureza com eles e ter arruinado por completo as suas ambições de se tornarem países prósperos, mesmo que ainda dentro de modelos de gestão da sociedade que são questionáveis. E a gente percebe isso, isso é uma mudança trazida por esses dianes. Cada um deles foi criado numa região diferente do mundo, um deles na Índia, outro no Egito, outro foi nos Estados Unidos, outro na Portugal, Espanha, enfim, vários lugares diferentes. Cada um deles estudou diferentes áreas do conhecimento, cada um deles se formou Junto aos seres humanos em diferentes saberes. Se formaram nas universidades, se formaram nas escolas, eles andaram junto da humanidade, interagiram com a humanidade, ainda que eles soubessem desde o início quem eles eram. Porque eles foram criados por pais adotivos, por assim dizer, extraordinários. E pais adotivos que sabiam letra por letra, item por item detalhe por detalhe, qual era a missão deles. Então, eles tiveram, desde muito pequenos, uma completa noção de quem eles eram, de qual o papel deles, o que eles representam. Mas, mesmo assim, eles foram até a humanidade, estudaram junto à humanidade, se formaram, e... Depois, de uma certa idade, eles foram recolhidos aos mundos interiores. Ou seja, eles não morreram. Eles não foram... não passaram pelo processo de morte. Eles foram vivos para os mundos interiores. Isso que aconteceu. E lá estão desde então. Isso aconteceu justamente quando a sua consciência, ou seja, os seus poderes, a sua noção de, de ser o quinto senhor, foi aumentando. Chega num determinado ponto que a presença dessas criaturas na face da terra, com o poder mental que eles têm, pelo simples fato de existirem aqui, pode acabar sendo até mesmo perigoso para eles e para as pessoas da Terra. A humanidade ainda não se deu conta, apesar de suspeitar do impacto da força do pensamento na nossa vida. Muitas vezes tratam isso como uma baboseira, é uma coisa mística de você vai mentalizar, e você vai pensar forte e vai acontecer esse tipo de coisa. Autoajuda. É bem mais complexo do que isso. Na verdade, o pensamento é uma das coisas mais importantes na humanidade. O pensamento tem um impacto muito maior na vida humana do que mesmo a vida física, só que a humanidade ainda não se deu conta disso, o poder de egrégoras e coisas assim, e mesmo pontos mentais, campos mentais, esse tipo de coisa, né? enfim, então, pela simples presença desses seres na face da terra, com o nível de consciência do quinto senhor que eles já possuíam naquela época, poderia ser o bastante para que a humanidade estivesse até mesmo em perigo, até mesmo tivesse problemas. Por isso eles foram recolhidos aos mundos interiores. E lá estão desde então. Falando sobre esses, esses dianes, eles acabaram... Promovendo dessa forma, através do pensamento, eles acabaram promovendo profundas transformações na face da Terra. Para não falar em tecnologia, que diz respeito a um desses oito dianes, podemos falar da, dos novos mitos, da nova mitologia. Ao longo das eras e eras e eras, coisas como jornada do herói, o herói relutante, esse tipo de ficção, foi a base da mitologia. Os deuses com ciúme da humanidade e que ficam se vingando, essa coisa toda, isso existe para todo lado. Mas observa o tipo de mitologia que a gente vive hoje meritocracia, o tipo de mitologia que a gente vive hoje, o positivismo tosco, de se você desejar forte você consegue, ou essa noção bonita de que existem, existem criaturas meu Deus do céu, predestinadas umas às outras. De que existe o amor. De que existe o carinho. De que as pessoas vão se unir porque se amam. Que os pais vão cuidar dos filhos para sempre. E os filhos vão cuidar dos pais para sempre. São coisas que atualmente fazem parte do inconsciente coletivo da humanidade. Mas até outro dia... Não faziam. Até outro dia, nada disso fazia parte da humanidade, não era comum, não era o mais esperado. Então a gente observa como que as relações entre as pessoas mudaram. Esses dias eu estava vendo uma série de entrevistas, ao vivo, live, de mulheres pioneiras na aviação no Brasil. É muito interessante o quanto que isso mudou, o quanto que o papel das mulheres mudou ao longo do século XX. Como é que mudou? E a pessoa diz, ah, mas isso não foi nada de Jane, isso foi um movimento feminista, isso foi a luta pela igualdade racial, igualdade de gênero. Isso, inspirado pelo pensamento do Diane. É exatamente isso. Por causa desse Diane, é que essas ideias começaram a ferver na cabeça das pessoas. Por causa desses Dianes é que os cientistas começaram a olhar o átomo de uma outra forma. Por causa desses Gianes, é que os artistas, os músicos, começaram a tentar outros acordes, outras melodias. É por causa disso tudo, por causa deles. Eles são a causa desse pensamento que levou a tamanha transformação na face da Terra e na humanidade. Eles são a causa disso. Eles são o motivo disso acontecer. Foi o seu nascimento, foi a sua encarnação, foi a sua vivência entre a humanidade. E olha que antes da metade do século XX... Em 1948, 49, eles já estavam já há algum tempo recolhidos nos mundos interiores e veja quanto mudou, quanto continua mudando a face da terra, mesmo com esses seres lá na garta, no fundo dos mundos interiores, bem inacessível em relação. Aqui a, a face da Terra. E observa como ainda estão promovendo transformações. Imagina se estivessem aqui. Acho que a humanidade entrava em colapso. Acho que entraria em colapso, de verdade. Acho que a humanidade não ia dar conta, não. Acho que esse ritmo está mais fácil. Está né? mais... Tá mais legal tá bom para todo mundo. Então, esses seres são os dianes. Né? Eles são relativos a sete áreas do saber. Sete grandes áreas, por assim dizer, que são a alquimia, as artes, a política, as ciências naturais, as literatura, as religiões e filosofias e a medicina. Medicina não no sentido da prática médica que a gente conhece, mas medicina num sentido bem amplo de tratamento da pessoa. Envolve psicologia, envolve a enfermagem, envolve odontologia, envolve todas as áreas que são implicadas no estabelecimento da saúde plena das pessoas. E aí entra muita coisa nessa medicina ou talmaturgia, não é estritamente a prática médica conforme nós usamos essa expressão no nosso dia a dia. É um pouco mais abrangente o termo. A mesma coisa vale para as ciências naturais. Ciências naturais não significa exclusivamente biologia. Ciências naturais inclui a física, a todos os ramos da física, todos os ramos da por exemplo, da astrofísica. Por exemplo, a engenharia. Por exemplo, a mineralogia, a geologia. Toda essa área tecnológica está implicada dentro desse processo, porque os progressos tecnológicos aconteceram a partir de novas formas de se lidar com o meio ambiente, com os objetos, que, as matérias-primas, os cálculos e tudo mais. Então, esses janes existem nessa forma mais abrangente. É um conhecimento bem abrangente. É bem, é bem abrangente. E por conta desses, desses seres, desses janes, essas áreas do saber... Avançaram. Elas avançaram, avançaram, avançaram. Aí, antes da gente seguir, vale a pena um parêntese. Vale a pena um parêntese interessante. Muitas vezes as pessoas insistem em retornar aos clássicos, insistem em retornar aos antigos, ao invés de incentivar os novos. Isso é uma espécie de retrocesso. Por exemplo, é louvável toda a obra de Mozart, Beethoven, Leonardo da Vinci, Giotto, Donatello e tantos outros. É absolutamente louvável, é algo extraordinário. Mas será que no presente... Não há pessoas produzindo música, produzindo arte, contemporânea, com igual qualidade? Ou será que mesmo os ritmos e formas de tocar instrumento que ouvimos, no futuro, daqui a décadas, séculos, Será que essa, essa nova forma de interagir com a música não irá abrir as portas de uma nova era de ouro da música? Porque o fato é que Beethoven, Mozart, Chopin, Wagner são artistas bastante tardios em relação à música que eles executavam. Séculos antes deles comporem suas peças magistrais, outros artistas vieram, testaram, experimentaram, criaram métodos. Alguns foram refutados, outros foram desenvolvidos. Desenvolveram novos instrumentos musicais. O piano, por exemplo, era um instrumento novo na época de Mozart. Não era um instrumento comum, era um instrumento relativamente novo. Como poderia se compor uma sonata ao piano sem um piano? Como Beethoven poderia fazer uma sonata ao luar sem um piano? Precisa de um piano. Então, alguém teve que inventar esse piano. E enquanto não inventaram o piano, seria muito difícil executar uma sonata ao piano sem ter o piano. Bem difícil. Será que a mesma coisa não está acontecendo agora? Muitas pessoas criticam músicas como funk, como jazz, como rock, como heavy metal, como enfim, diferentes músicas. A própria música de concerto é contemporânea, música contemporânea, muitas e muitas pessoas criticam pesadamente esses gêneros musicais como se eles não tivessem nenhum valor, mas quem não garante que os timbres utilizados no funk, as ideias da música de concerto contemporânea, a dinâmica, a estrutura do heavy metal, quem não garante que isso daqui a 20, 30, 40 anos não vai ser o substrato para os gênios da música reencarnarem, novos gênios da música surgirem. E eles vão dizer, eu só estava precisando desse timbre. Que bom que vocês criaram para mim. Eu só estava precisando dessa ideia de que a música não precisa ter blocos de oito compassos. Ela pode ser totalmente irregular. Que nem tudo que a gente considera melódico é melódico. E nem tudo que a gente considera barulho Realmente é um barulho, pode ser um instrumento musical. Então, nós pensamos, será que nessa época, ainda que muitos desses gêneros musicais estejam em um estado bastante rudimentar, por assim dizer, será que no futuro eles não serão a base de construção da futura música que vai conseguir ampliar os horizontes dos antigos compositores vai deixar esses antigos compositores realmente no passado como marcos históricos a música criaturas extraordinárias mas cuja música não vai ser adequada ao futuro não vai ser adequada a forma como as pessoas vão pensar como elas vão se organizar a forma como as relações vão se desenvolver a forma como as pessoas vão se relacionar com o meio ambiente umas com as outras, com o espaço. Então, será que todas essas mudanças que têm acontecido nas artes não estariam sendo uma espécie de primeiros passos para, num futuro não tão próximo assim, darem origem, darem nascimento a uma arte ainda mais extraordinária do que foi a arte dos clássicos, construída num ambiente profundamente machista, profundamente homofóbico, profundamente xenófobo, um ambiente limitador do pensamento humano, um ambiente realmente ruim para um gênio se desenvolver, porque é um ambiente onde as possibilidades são cortadas, onde não existe, por exemplo, a possibilidade de uma pessoa europeia ou uma pessoa africana serem amigas. E tudo que poderia vir dessa amizade, nunca virá. Porque essas pessoas existem numa restrição absoluta de pensamento. E mesmo assim, com todas essas dificuldades da época, construíram obras magníficas. Então, vamos pensar um pouco para frente. E os que virão na frente? Que vão encontrar um ambiente muito menos restritivo, um ambiente muito mais favorável ao gênio, à genialidade, um ambiente muito mais propício para ideias transformadoras, ideias maravilhosas. E vão estar à sua disposição, ou seja, se um Beethoven, um Wagner um Tchaikovsky conseguiu fazer 30, 40% da sua capacidade artística, se essas pessoas reencarnarem no futuro, vão poder fazer 60, 70%. E às vezes o que a gente está vendo hoje em dia é justamente a construção desses elementos futuros. Talvez seja isso que estejamos assistindo em relação aos saberes, em relação a direitos humanos, em relação à igualdade de gênero, em relação ao acesso ao progresso por comunidades ditas primitivas, comunidades isoladas. É o que temos visto nas tecnologias que freneticamente estão... Surgindo novas tecnologias, cada vez mais avançadas, cada vez mais modernas, cada vez, enfim. Será que não é isso? Será que tudo que a gente não está vivendo não seria uma adequação da face da Terra para daqui, às vezes, centenas de anos permitir o florescimento de uma humanidade muito superior a qualquer outra que já tenha existido aqui? algo realmente comparável aos mundos interiores, e não isso que a gente vê hoje. Então a gente percebe, a gente pensa e levanta essas hipóteses, será que tudo que a gente não está vivendo não seria uma espécie de prelúdio, ou numa linguagem culinária um pré-preparo, onde a gente tira o um ingrediente da sacola. Lava direitinho, corta, descasca, a gente nem começou a cozinhar, só está preparando, é o chamado pré-preparo. Será que não é essa etapa que a gente está vivendo? Quando a gente, numa metáfora, numa analogia, a gente abre uma sacola cheia de tomates e a gente fala, esse tomate que está meio podre eu não vou usar, não, esse aqui parece bom, a está só separando o tomate, a gente não chegou nem perto de cortar ele ainda. Depois a gente vai lavar depois vai cortar, depois vai fazer o molho, depois vai fazer o outro proparo, para lá na frente ter um almoço. Será que em relação à humanidade a gente não está vivendo essa etapa preliminar? Daí as coisas serem tão estranhas, tão confusas, tão fora de sentido, mas que a gente olhando por esse lado de um quinto sistema, a gente consegue entender uma linha para seguir. E aí é aquela história. Imagina que uma pessoa nunca tenha visto um preparo de alimento. Nunca cozinhou, não sabe o que é cozinhar. Ela só está acostumada a comer o prato. Pronto, nunca viu isso. E a gente leva na cozinha. E ela não sabe o que é na cozinha que prepara o alimento. Ela não faz ideia. E aí, traz uma sacola cheia de tomate. A gente começa a pegar tomate bom, tomate ruim. Tomate bom, tomate ruim. A gente fala nada com ela, não só vai jogando fora os ruins e mantendo os bons e a pessoa vai ficar intrigada fala, cara, o que está acontecendo aqui? você está pegando esse negócio que é no seu nome esse trem vermelho aí você está jogando no lixo alguns, outros não o que está acontecendo? eu não estou entendendo nada tem fumaça aqui, tem água ali fumaça tem uma faca eu não faço a menor ideia do que você está fazendo e se a gente ficar calado o mistério vai continuar até que a pessoa pode descobrir e entender, calma, será que é aqui que faz comida? É, é aqui que faz comida. Ah, e será que a gente vai comer um molho de tomate? Uhum. Nossa, mas como que esse, esse troço redondo vermelho aqui, que é o tomate, que vocês chamam de tomate, como é que isso vai virar aquele creme vermelho que fica no macarrão? Tem um processo para isso. E a pessoa pode começar a fantasiar várias coisas diferentes. <risos> várias coisas diferentes. E será que a gente não está nessa época? Será que essas novas mitologias não estão cumprindo exatamente esse papel da sociedade humana tentar justificar as mudanças que ela está experimentando sem entender bem o que está fazendo então começa meritocracia quem é bom sempre vai ter um lugar ao sol ao vencedor as batatas quem for bom sempre vai conseguir bons resultados porque é bom merece o ruim não merece o bom merece o ruim quem faz errado deve ser destruído quem faz o o bem feito é que é bom. Será? E aí a sociedade entra em contradição. Frequentemente. Constantemente. Está em contradição. Aparece um outro fala, meritocracia é o cacete. Meritocracia o inferno, nada disso. Isso é mentira. Meritocracia é um escambau. Eu vou te provar. E traz várias evidências de que a meritocracia não existe. E a pessoa fala, mas gente, na minha cabeça faz todo sentido. A pessoa merece ter mais porque ela se esforçou mais. Quem esforçou pouco não merece ter muito. É assim que o mundo funciona. E aí fica aquele conflito. Será que existe a meritocracia ou será que não? É uma espécie de confusão, uma espécie de paradoxo em relação à gestão de recursos humanos, em geral. E é aná análogo ao que eu acabei de falar. É análogo a uma pessoa que não faz ideia de como um alimento é preparado, uma pessoa que está acostumada a comer um macarrão com molho de tomate, mas ela nem sonha como é que se prepara o um molho de tomate, não faz a menor ideia. De repente essa pessoa é levada para uma cozinha e vê o cozinheiro, a cozinheira, separando tomate podre de tomate bom. Tomate podre de tomate bom. Ela já não vai entender nada, vai ficar confusa, depois ela vai pegar e vai cortar os tomates bons, ou vai lavar o tomate bom, e o ruim ela não vai lavar, e se fala, poxa, mas são tomates. Por que, que você lavou um e não lavou o outro? Por que, que um você colocou no lixo e o outro não? E aí começa a surgir várias hipóteses na cabecinha dela. Será que sei lá alguma coisa do tomate? Será que será que o tomate que está no lixo ele vai ser usado depois? Será que o ele está usando o pior para? Enfim, começa a pensar teorias, explicações. Sendo que, na verdade, é parte de um processo de preparar um molho. Quando a gente entende esse processo, a gente vislumbra esse processo, a gente vê o cozinheiro separando o tomate podre do tomate bom, movimentado aqui hoje, né? Quando a gente vê um cozinheiro separando o tomate podre do tomate bom, a gente até ajuda ele. Ô, oh, vou te ajudar, porque a gente já entendeu o processo. A gente já entendeu onde que as coisas vão chegar. A gente já entendeu onde que essa conversa vai terminar. A gente já entendeu o processo. E por causa disso a gente consegue interagir com ele de uma forma muito mais tranquila. Voltando para a mitologia contemporânea, então a gente vai encontrar as pessoas dizendo, algumas defendendo. Meritocracia, quem se esforça mais merece mais do que quem se esforça menos quem trabalhou desde pequeno merece todo o sucesso quem nunca trabalhou não merece nada existem outras pessoas que vão dizer isso é uma baboseira, porque muitas das pessoas mais ricas do mundo nunca levantaram da cama sequer, porque sempre foram muito protegidas e essas pessoas ricas adoram pessoas que defendem meritocracia para explorar a mão de obra delas enfim, longa discussão e a gente não vai tomar um lado ou outro porque a gente sabe que os dois estão, basicamente, confusos. É como duas pessoas vendo o evento lá do tomate bom e do tomate podre. Uma delas criou uma teoria de que existe uma meritocracia e a outra fala não faz nenhum sentido. Isso é errado. E as duas ficam discutindo, sendo que nenhuma das duas está certa. As duas estão especulando Acerca de processos que elas não compreenderam totalmente. Essa é a ideia. Então, será que tudo que a gente está vivendo não seria exatamente uma preparação para um mundo futuro? Essa é uma pergunta. A pergunta que eu deixo em aberto. Se não faz sentido essa ideia de que tudo que a gente está vivendo na verdade é um pré -fácio. é um pré-preparo, é um início, não é ainda o ponto final. Então lá no futuro, eu asseguro, não vai existir uma música como o funk. Não porque o funk seja ruim, não entendo dessa forma. Não vai existir algo como o funk porque coisas melhores vão surgir, muito melhores, mas que vão usar... Algumas batidinhas que surgiram no funk. Vão usar alguns sons, algumas ideias de sons que não tem afinação. Buzina, sino, sem afinação, enfim. Barulho de vidro, talher, enfim, esse tipo de coisa. Vão usar isso como elementos musicais, de uma forma genial, de uma forma extraordinária e vão produzir uma música maravilhosa, uma música transcendental, ou seja, não é que no futuro as pessoas vão virar fanqueiro. no futuro o que a gente conhece talvez seja desmembrado a partir dos elementos que realmente importam e em detrimento dos que não fazem sentido. É aquela história, então, tanto rock, quanto funk, quanto jazz, quanto todas as músicas do século 20, elas acabam não sendo músicas fim. Elas não acabam sendo fim em si mesmas, mas elas acabam sendo novas hipóteses da pessoa olhando aí, separando o tomate podre do tomate bom. Se no âmbito da literatura, das mitologias, da história, enfim, se nesse âmbito existe esse debate sobre meritocracia, sobre igualdade racial, etc., existe no campo da música esses estilos musicais e gêneros musicais, que eles por si só não, não representam grande coisa, eles não são de fato o ponto final, eles são o ponto de partida. E desses elementos, desses gêneros musicais, surgirão os elementos, virão os elementos que irão fazer parte da música futura. Essa sim, lá daqui a várias décadas, séculos talvez, é que essa é que vai ser a grande música. Aí sim, uma grande música numa grande sociedade. Esse é o grande ponto dessa conversa sobre os queridos Dianes. E aí, para a gente ir caminhando já para encerrar a nossa bate-papo, vamos falar um pouquinho, algumas coisas sobre hum. vários elementos que foram trazidos aqui no podcast sobre o Quinto Sistema e que tem um ponto de justificativa na história os Vianes. Então é importante a gente falar rapidamente como eles nasceram e o que eles representaram na história do Quinto Sistema. Em 1883 houve o nascimento dos gêmeos espirituais, que a gente sabe são os deuses do, Quinto, do Sexto Sistema de Evolução. A gente já falou muito sobre os gêmeos espirituais aqui. Esses seres, na verdade, eles nasceram em 1799, mas eles foram mantidos numa espécie de criogenia, para usar um termo atual, na verdade não usa gelo, usa um outro processo, mas um estágio de suspensão durante 100 anos, praticamente. E aí, em 1883, os dois foram trazidos para a face da terra. O rapaz, chamava-se Honorato, depois trocou o nome para Henrique, ele foi entregue a uma família em Salvador, Bahia. E é um, é um mistério até que ponto essa família entendia quem que era o seu filho, mas as evidências indicam para gente que a família não tinha grande noção disso de que essa criança foi, de alguma forma, trocada por um filho que havia acabado de nascer naquela família, sem que a família soubesse, no momento em que eles estavam dormindo, estavam distraídos ou alguma coisa assim, e sem que eles percebessem, o bebê que havia acabado de nascer naquela família foi levado para os mundos interiores e no seu lugar foi colocado o professor Henrique José de Souza em 1883. Um outro processo aconteceu com a Dona Helena, Dona Helena Jefferson de Souza, porque a Dona Helena ela não foi para Salvador, ela foi levada, um bebê pequenininho, foi levada para a Índia, a cidade de, na região de Goa, na Índia, onde ela foi criada como filha adotiva de um, uma pessoa muito importante chamado Barão Henrique Antunes das Neves se não me engano é isso um um, um homem né provavelmente que se apresentava como português já que a Índia a colônia é portuguesa e essa pessoa era o que a gente chama de um adepto na verdade não era só um adepto era o mestre dos adeptos o adepto é uma criatura que já ultrapassou com facilidade o estado de consciência humano comum. Esse é o adepto. O adepto é uma criatura humana que excede facilmente o nível de consciência da humanidade mas facilmente mesmo, muito além. A gente não fala aqui de uma pessoa que estudou, 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 batalhou, batalhou, batalhou até se tornar uma pessoa culta. Esse é o erudito, como existem muitos. O adepto não é um erudito. O adepto não precisa estudar para entender as coisas, ele entende porque ele entende é uma criatura muito acima do conhecido pela humanidade. E o Barão Henrique Antônio da Silva Neves, algo assim, ele era um mestre de adeptos, ou seja, ele era um chefe de adeptos. Se o adepto já é uma criatura que tem uma capacidade de clarividência, uma capacidade de inteligência uma capacidade até de mover elementais da natureza, fazer milagres, fazer coisas acontecerem. Enfim, já tem várias capacidades que excedem a humanidade. Imagina as capacidades de um mestre de adeptos. Pois é, esse mestre de adeptos que foi o pai adotivo da Dona Helena. Junto dele uma infinidade de adeptos, uma infinidade de criaturas que também existiam nos mundos interiores e que subiam na superfície só para interagir com a jovem Helena. Inclusive, um dos pais adotivos de um desses dianes de era um mestre de adeptos também, e esse pai adotivo do Diane, também participou da criação da Helena. É muito interessante isso, o quanto que ela havia sido preparada para isso. Então, diferente do Henrique, do professor Henrique, que não fazia grande ideia de quem ele era, do que ele representava e a sua família também, não? A Helena sabia. Tinha absoluta noção dessas coisas. Talvez ela não soubesse, talvez tivesse ocultado dela para o seu próprio bem quem era o seu Henrique, onde ela ia encontrá-lo, como ele era, mas ela sabia que isso aconteceria. Esse fato ela sabia. Talvez não soubesse onde, como, como ele seria, mas ela sabia que eles estavam predestinados. E do outro lado do mundo, em Salvador, o jovem Honorato, que posteriormente trocou seu nome para Henrique, mas que o nome de nascimento, é o ono... nome de batismo, por assim dizer honorato, ele cresceu na sociedade de Salvador, numa família bastante rica, que tinha muita fortuna, uma família bastante rica de Salvador, pessoas muito religiosas, pessoas bastante religiosas, e coisas aconteciam, por exemplo, ele curava as pessoas. As pessoas estavam doentes e ele simplesmente dirigia a sua atenção, seu carinho para aquela pessoa e a pessoa curava. Por exemplo, certa vez ele foi brincar de andar num trampolim, alguma coisa assim. Escorregou, caiu num portão, que tinha lanças no portão. E as lanças furaram a barriga dele, ele saiu rindo. Ei, eu estou bem, eu estou bem, sangrando. E essa lança acertou onde longinos havia perfurado o corpo de Cristo dois mil anos antes, porque sabemos que o Cristo era uma encarnação do sexto Senhor, do sexto planetário. Assim, vários fenômenos aconteciam, vários fenômenos, os mais extraordinários aconteciam, e o Henrique não entendia. Para ele, aquilo era tudo uma coisa meio estranha, meio... Ninguém entendia bem por que, que ele tinha essas faculdades, esses poderes. E ele tinha. E, mais ou menos, dia 24 de junho de 1899, olha que coincidência interessante. cerca de... 1899, 56... 57 anos antes, né? 57 anos antes da entronização do Quinto Senhor estava em Salvador uma companhia de teatro chamada Tintim por Tintim e eles estavam num teatro que não existe mais hoje em dia em Salvador, o lugar onde era esse teatro ele foi demolido depois de vários anos e hoje em dia é a praça Castro Alves ali é a praça Castro Alves onde existia esse teatro e no dia 24 de junho houve a, a, a peça Tintim por Tintim Iria estrear, eu estava em exibição. E aconteceu que a peça estava trazendo a, a jornada de Ulisses, né? Ulisses, Uli, Ulissipa. A Odisseia de, de Ulisses. Curiosamente, Ulisses, Ulissipa, são encarnações antigas também dos gêmeos espirituais, dos deuses do sexto sistema assim como Jesus Cristo, assim como os gêmeos espirituais, assim como o professor Henrique, como é que as histórias vão se somando e essa peça veio da Índia eles vieram da Índia se apresentar exclusivamente em Salvador e essa peça tinha no seu elenco várias pessoas importantes por exemplo nós falamos muito sobre a Agarta. A Agarta é no fundo dos mundos interiores. Se é difícil chegar nos mundos interiores, muito mais difícil é chegar na Agarta, porque para os que estão nos mundos interiores, a Agarta é um lugar meio secreto. É, realmente é é um lugar muito extraordinário, onde estão as criaturas mais extraordinárias que se possa sonhar, e algumas que a gente não consegue sonhar, porque está além da nossa compreensão. E essa garta, ela é dividida em sete regiões, mais uma oitava chamada Shambala. E cada região tem um casal dirigente, que são os reis e rainhas de Edom. Esses reis e rainhas de Edom, eles têm filhos e filhas. E esses filhos e filhas desses reis e rainhas de Edom, que eram o elenco da peça Tintim por Tintim. Puta merda! E a gente aqui tendo que se conformar com essas coisas que tem aqui. Né? <risos> ok! O diretor musical dessa peça, que era um musical, quem fez a trilha musical, foi um grande adepto, mestre Abraxis, que ele foi depois pai adotivo de um desses Dianes do Quinto Sistema. Um desses Dianes foi criado como filho adotivo pelo mestre Abraxis, que era o diretor musical da peça. Você imagina o nível dessa peça, né? E a Dona Helena, a primeira Helena, como a gente chama, ela era a protagonista, uma das protagonistas da peça. E eles ensaiavam lá no teatro, acho que é Teatro São João que chamava, eles ensaiavam, ensaiavam, ensaiavam e o professor Henrique ia lá todo dia, ficava vendo o ensaio, ficava vendo, ficava vendo até que um dia por um motivo qualquer na hora do ensaio, na hora da apresentação tem que conferir a informação na hora que era para entrar em cena o par da Helena ele sentiu mal, ele sentiu mal, estou passando mal Gente, eu não consigo, eu tô ruim, eu tô ruim, deu ruim aqui e tal. E na mesma hora o Henrique, movido por uma força muito maior que ele próprio, ele foi no palco, entrou no palco, começou a falar todas as falas do personagem, que era o par da Helena. Eles fizeram aquilo todo mundo ficou extremamente emocionado porque eles conseguiram completar a missão, que foi unir os dois gêmeos espirituais. Fazer com que eles despertassem interesse um pelo outro. E dali, eles foram a Itaparica, onde existia uma fazenda do avô do professor Henrique. Ela ficava ali na região onde hoje é o condomínio da Penha, onde a barra do Gil, se eu não me engano, que é ali do lado da Penha. Eles foram lá passar... Um dia lá, à noite, 16 anos que eles tinham, à luz da época. E aí, lá eles passaram a noite, passaram o dia, e dessa união, ela ficou grávida de duas crianças. E foram os dois levados de volta para Portugal, pelos mesmo pessoal do Tintim por Tintim, e depois seriam levados para a Índia. E no lugar do professor Henrique veio uma pessoa idêntica a ele, treinada para ser parecida com ele, que ficou no seu lugar. E assim para a sociedade de Salvador, o honorato continuou lá do jeito que ele estava, sendo que na verdade ele tinha sido levado para outro lugar distante. Quando em Portugal um terrível acidente aconteceu, movido pelo quinto senhor, chamado acidente em Lisboa. Quando isso aconteceu? O veículo, a carruagem em que estava a Helena, sofreu um acidente, um acidente terrível. E ela ficou entre a vida e a morte, ficou uma situação muito complicada. Ela realmente é, foi uma situação desesperadora para todos, que foi um acidente feio causado pela ação de criaturas inspiradas pelo quinto senhor veja, não foi ele quem foi lá com a sua mão e fez isso mas foi alguém fortemente inspirado por ele e como resultado disso como uma espécie de efeito colateral já que, observe toda essa linda construção que foi feita, esse trabalho intenso para que os gêmeos espirituais se encontrassem, despertassem interesse um pelo outro, se unissem numa forma de matrimônio simbólico na ilha de Taparica onde hoje em dia até existe, uma, existe até uma capelinha lá, mas enfim, todo aquele amor, toda aquela paixão, todo aquele interesse que foi construído ao longo de centenas de anos. Tudo aquilo meio que como se tivesse sido jogado fora com um acidente tão terrível, movido em última análise pelo Quinto Senhor. E aí, como efeito colateral da interrupção desse processo, Aconteceu nos mundos interiores o nascimento desses oito diantes. De Isso que aconteceu. Como resultado colateral desse evento, ao invés dos gêmeos espirituais irem até a Índia e depois entrarem nos mundos interiores e a Deus faz da Terra, por causa disso, o professor Henrique teve que ficar na face da Terra, ele não pôde voltar para os mundos interiores, teve que firmar o pé dele aqui, teve que completar o resto do processo de aquisição da sua consciência imortal, sua consciência divina, aqui. E, como consequência, a Helena também precisaria vir para cá para ser a sua companheira, mas a primeira Helena, como ele chama, foi muito machucada no acidente em Lisboa, muito mesmo. Apesar de que mesmo machucada, com os métodos existentes no mundo dos interiores, 35 anos depois nasceram as crianças que ela estava gerando. E foram geradas lá na ilha de Taparica, em 1899. Métodos médicos extraordinários, para dizer o mínimo. E assim, ah, foi necessário um renascimento dessa Helena. Lembra? Deus é uma divindade, é uma essência que pode ser manifestada em qualquer criatura. E assim fez. Assim uma pequena criança foi trazida dos mundos interiores, um bebezinho de poucos idade, mas esse bebê já era a reencarnação daquela Helena que havia sofrido aquele acidente terrível lá em Lisboa. Logicamente, a criação dela foi diferente, enfim, foi tudo diferente, e ela não era 110% a Helena que era antes, mas era, vamos dizer, uns 99%, vamos dizer que era, era bem, é bem parecida, porém criada em situação totalmente diferente e tudo mais, que é já uma longa história. Essa Helena, que foi a dona Helena que nós conhecemos, que eu tive o privilégio de ter sido consagrado por ela no departamento de Belo Horizonte em 1981. Infelizmente, eu tive o raro privilégio de tê-la conhecido, de ter sido abençoado por ela diretamente. É um privilégio raro, 30 anos atrás, 40 anos atrás, melhor dizendo. Então, esses janes surgiram desse evento. É uma coisa que, para muitos estudiosos do tema, passa desapercebido que é o seguinte ora o quinto senhor causou o acidente em Lisboa ponto não tem como dizer que aquele o, o moço que foi lá e provocou o acidente que ele fez da cabeça dele ele o fez inspirado, talvez até orientado pelo quinto senhor, ou seja, o quinto senhor fez de propósito aquilo e ele sabia que haveriam consequências, ele sabia que ele mesmo teria que repor aquela perda, ele sabia que agindo daquela forma, ele teria que oferecer alguma coisa em troca pelo, pela interrupção daquele processo. Ele sabia que ele, tomando o controle daquele processo como ele fez, tomaria para ele a responsabilidade de dar continuidade àquele processo. E assim aconteceu. Ou seja, talvez o Quinto Senhor tenha agido de propósito, no sentido de forçar... A vinda dos dianes. Que só se manifestariam milhares de anos aí pra frente. Só iriam encarnar muito no futuro. Mas encarnaram em 1900. E esses dianes encarnando, aceleraram a humanidade. Isso é uma coisa que ele também sabia que aconteceria. Se eu consigo ver isso, imagina ele. Que é um deus, né? Eu não sou nada, consigo raciocinar isso, imagina ele. Que é uma divindade tão... Extraordinário. É lógico que ele sabia. É lógico que ele sabia o que ele estava plantando, causando, ao causar o acidente em Lisboa. Então fica a questão. O resultado do acidente em Lisboa foi a vinda dos Gianes. E como resultado da vinda dos Gianes, a humanidade foi acelerada por um grau de progresso inimaginável antes do nascimento desses Gianes era inimaginável, é, acima de qualquer Júlio Verne, qualquer coisa. Júlio Verne se tornou obsoleto antes do, do final do século XX. Então, a gente fica pensando, ora, por que o Quinto Senhor fez isso? Por que ele queria que a humanidade fosse acelerada dessa forma? Por que, que o Quinto Senhor, já que ele, em teoria, só negava tanto a, 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 a sua função como dirigente da humanidade, por que envolver a ele, por que envolver as suas encarnações futuras, como Dianes? Por que fazer tudo isso? Por quê? Por, quê? por que ele fez isso? Se a teoria cristã fosse correto, isso não faria o menor sentido o menor sentido se ele fosse um lúcifer maldoso que se fica o dia inteiro tentando roubar o coelhinho da Mônica igual o cebolinha se ele fosse um diabão ruim, coisa ruim que conspira contra o bem e o progresso, para que, que ele ia fazer nascer Anis, que ia evoluir a humanidade se ele tinha realmente todo esse nojo, todo esse asco toda essa versão à humanidade, para que que ele contribuiu para o progresso dela dessa forma? Por quê? Se ele tinha tanto ódio, tanta raiva do irmão, como muitos dizem, por que, que ele não destruiu os dois quando eles eram crianças ainda? Por que, que ele esperou Helena voltar de Taparica com Henrique os dois serem... Ela está grávida de duas divindades, são os mestres da que e tudo mais. Já no caminho, é um minuto e meio de entrar lá nos mundos interiores. Por que ele esperou esse momento especial? Por que, que ele esperou esse ponto particular da história acontecer para ele agir? O que leva a gente de novo à ideia de que o quinto senhor age por estratégia, ele age calculando o que ele vai fazer. Ele age já prevendo o efeito que isso vai ocasionar. E a gente fica aqui no podcast, ao longo de 35 episódios, tentando chegar a uma conclusão, né? levantando um monte de hipóteses sobre as motivações desse quinto senhor. É a minha vez de ficar perplexo com o cozinheiro separando tomate podre de tomate vermelho. Então, no final das contas, o que eu faço aqui nada é diferente do que a humanidade faz, que é observar e levantar hipóteses, testar hipóteses, observar se a solução é, se mantém, se a solução é verdadeira, e se for verdadeira, então é isso, se não for verdadeira, a gente tenta uma outra hipótese, e assim vamos indo. Porque esse é o ponto interessante foi o quinto senhor quem promoveu o progresso da humanidade ao longo do século XX e do século XXI e 22 e para frente. Será que o quinto senhor já estava, de alguma maneira, sentindo ou pressentindo, intuindo que ele seria entronizado? Talvez, será que o quinto senhor estivesse já, de alguma maneira, imaginando que o um momento adequado para ele assumir a função que ele sonegou no passado estivesse chegando, como quem diz, olha, naquela época não era bom fazer, não era bom assumir essa humanidade não. Eles precisavam passar por algumas coisas aí. Mas agora eu estou percebendo que agora tem um momento muito bom. Será? Será que aqueles seres, aqueles devas, seus filhos, suas crianças, né? do quinto senhor, do quinto sistema, será que elas inevitavelmente iriam acabar encarnando em famílias humanas? E ele, no intuito de oferecer a elas o melhor, o que lhes fizesse menos mal, já que ele é extremamente cuidadoso com seus devas, será que por isso ele fez tudo isso? Para preparar um terreno para que... Esse seres tivessem uma encarnação feliz, mesmo que isso significasse para ele, quebrar o antigo paradigma e assumir a humanidade como seu reitor, como seu diretor, como seu dirigente. Será? <risos> Chegamos, filho. São perguntas interessantes, cujas respostas acho que só o quinto senhor poderia oferecer. Oi. <risos> tá bom, filho. Meu filho falando para a gente ir embora. Acho que está na hora a gente ir. Bom, eu fico por aqui. Um forte abraço e até breve.